0: vai lá para Marabá, uma terra dominada por garimpeiros e tal, olha só o que que a televisão brasileira fala da nossa região, que uma cidade é dominada por garimpeiros eu vejo
1: em termos de tecnologia Rodrigo, aqui a gente está muito bem servido tem as empresas de todas as marcas de todo segmento mas a questão de solo aqui, o nosso solo é muito argiloso então é um solo rico em fertilidade natural Tem tem os pontos que precisa melhorar, mas...
0: O que o produtor realmente teria que ter, tem hoje, que que pode ser um ponto a mais na produtividade final dessa safra? Porque nós estamos com falta de chuva e tal, mas só que tem gente que pode até sair na frente por ter feito alguma coisa lá atrás, já vamos supor, perfil de solo, melhoramento de tecnologia, de equipamento, de tal, o que que realmente ele tem que ter é, nesse, nessa safra de hoje, assim, nessa safra de 2024. Alô, moçada! Eu sou o Rodrigo Fraoli e mais uma vez estamos aqui no podcast da Rural Book com um bate-papo. E nosso entrevistado de hoje ele é agrônomo, empresário, representante agroeste e no Pará há 10 anos. Estou falando hoje com. Diogo Fontoura, você tá bom, meu parceiro?
1: Bom demais, Rodrigo. E você, como é que tá? Pão no
0: capricho. Obrigado por sua presença aqui hoje. Eu te fisguei hoje, você falou que ia vir visitar só pra tomar um cafezinho, eu já te peguei e nós íamos pra cá bater um papo, né?
1: De um café virar um podcast. É isso aí, tá virando é.
0: blogueiro, né? É. Então, é, o
1: pessoal tá comentando
0: isso. Não, é bacana demais. Cara, é, a gente tá com a nova... Uma nova nova roupagem agora no podcast, né, de chamar realmente as pessoas aqui para saber um pouco mais de como a maioria das pessoas do agro aqui da nossa região veio de fora. E você também foi uma das pessoas que realmente veio para cá. Você falou que já está há 10 anos aqui, não é isso?
1: É isso aí, Rodrigo. Primeiramente, agradecer né, pela oportunidade de estar participando aqui do podcast da Rural Book. Bacana. E já fazem 10 anos que eu cheguei no, no Pará. Tem nove anos que eu morei em Paragominas e eu morei um ano aqui em Rondon também. Isso, isso. Mas você já veio, quando você já veio para o Pará, você já veio direto para Rondon? Não, eu vim direto para Paragominas. Ah, tá. Uhum. Então, Aí você
0: nesse intervalo você morou um ano aqui,
1: né? É, nesse intervalo um ano foi em Rondon. Na
0: época você estava para Rural Brasil, né?
1: Isso, uhum. trabalhei de gerente da Rural Brasil aqui.
0: Não, show. E vamos voltar um pouco no tempo. Você, você veio do Goiás, Minas Gerais, ali. nós somos meio conterrâneos, é meio perto ali. Tipo... É isso aí. Você falou que você veio do famoso Araporã.
1: Araporã, né? Minas Gerais, <risos> famoso. Você nasceu ali e aí depois como é que
0: foi sua sua carreira para virar agrônomo, pra até chegar na agronomia?
1: É, na verdade, eu nasci no, no Paraná, né?
0: Ah, verdade. Em Foz você em falou. é Aham. Uhum.
1: Eu sou filho de gaúcho, mas nasci no Paraná. Vendi. Uhum. E com oito anos eu fui para Araporã. Então Sim. fui criado ali, né? Naquela região. Acabei ali. me tornando um mineiro, um goiano ali. <risos> pessoal não sabe, às vezes, o pessoal que não
0: é da região, que Itumbiara é na divisa, né, no Rio Paranaíba, ali, Isso. na divisa com Goiás. E já Araporã é na divisa do lado de Minas Gerais. Isso. Então são duas cidades, uma do lado da outra.
1: É só atravessar a ponte. Isso.
0: E aí, por Intumbiara ser uma cidade maiorzinha, né? Aí, mais por... famoso <risos> Aí você já fala que é de Intumbiara, que logo o cara já conhece, Fica né? Fica
1: mais fácil, né? Mas <risos> pra quem conhece a região igual você. É, já pode já, falar que é de
0: Araporã. Já pode que já falar entendo. que é Araporã. Sabe
1: <risos> onde é que é? Não, eu já, Tumbiara,
0: porque na verdade, Tumbiara, eu sou de Teutaba, né, Minas Gerais, você conhece tá bem também, sabe como é que é, então, aquela região ali toda a gente conhece, que é o famoso Triângulo Mineiro, né, então, é aquele Triângulo ali, a gente conhece bastante ali, e realmente, com Araporã tem muita usina, né, ou tem só uma usina, de, é, é uma usina que tem, uma usina alvorada,
1: é, alvorada agora em Tumbiara já tem mais, é, já tem mais, Cresceu já tem umas bastante. do lado do Goiás também, isso. né, aham, uhum. Cresceu
0: bastante, e você não quis enveredar por esse lado da da cana, não? Você já saiu de lá com o destino da soja mesmo.
1: Eu saí de lá com o destino do grão mesmo, soja e milho. Na faculdade eu já foquei nisso. Eu cheguei a fazer estágio na usina Alvorada. Sim, sim, sim. Que todas as férias eu aproveitava fazer estágio, né? Que é ah. um aprendizado único. Sim, com certeza. E aproveitar nessas né, empresas do lado, do lado, né? Mas é. você formou mesmo em Jataí, é isso? Não, formei em Tumbiara. Ah, em é Tumbiara mesmo? É. Uh-huh. Eles ubram ali em Tumbiara, ah, na agronomia. Uh-huh. Aí dali eu saí e fui para Jataí, ah, Jataí tá. Goiás. Aí você já foi, mas já formado? Eu já fui formado. Trabalhei um ano em Jataí, uh-huh. aí depois eu trabalhei um ano no Paraná. Eu fui trabalhar com semente de milho, em Ponta Grossa. Voltou para a terra natal. É. Para <risos> o estado natal. Aí depois eu voltei, pro, aí depois eu fui para o Mato Grosso. Sim. Eu morei ah. em Sorriso também. Ah, você conheceu o Sorrisão aqui?
0: Lá é... O, Lá é potência. O grão é potência. É. Né? Lá, meu
1: sonho era ir para o norte, né? Ir para a região Sim. que tava em expansão
0: E qual a sua experiência que você teve na sua época lá no Mato Grosso assim, Em relação ao estado, o que, é que você achou do estado e do, tipo assim, do agronegócio da região lá na época
1: eu, eu vi que o agro lá era muito forte É o que comandava ah. o, o estado Sim. Eu fiquei ali na 163, né, ali em Sorriso Então é uma região muito forte Tanto soja quanto, quanto milho E foi um aprendizado muito grande
0: lá, você foi lá o okay, Você tem 10 anos de parado, uns 12 anos atrás você Do- tava lá, né?
1: Isso, 2010. E
0: tava em pleno crescimento também na época lá. Sorriso tá. é uma cidade foi muito bem planejada, né?
1: Foi, é uma cidade inteiramente planejada ali até para para construir uma casa, você tem que mostrar o projeto na prefeitura. Então, assim, sim, é um negócio sim. muito organizado é e muito bem feito. Cidade bem planejada, né? Eu não falar a verdade, o Mato Grosso eu não conheço. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, são dois
0: estados que agora em 2024 nós vamos fazer força para poder estar tá lá, conhecer.
1: É, é, assim, eu já faz mais de 10 anos, né, sim, que saí de lá. Uhum. Todo mundo comenta comigo que mudou tudo, né? Mudou, já mudou, né? Melhorou muito mais ainda. E quem chegou lá, com certeza
0: a cidade já tem. Já, é bem antiga já. É antiga sim, uma cidade nova, mas não, o que você acha? que Sorriso, tem Sorriso
1: é 38, 39 anos. Pois é. Se eu não tiver enganado. Uhum.
0: Mas aposto que o crescimento dela foi de uns 20 anos pra cá. Sim. Isso aí. De agricultura, soja, aposto que deve ser isso aí. né? Foi,
1: foi. A agricultura lá começou com arroz. Ah. O pessoal na época me contou a história. E depois veio Entrou a soja, né? E o milho safrinha. Então lá é bem consolidado: soja, safra e e o milho safrinha. E e lá hoje tem bastante algodão, não tem? Tem. Na região? Também tem. Sorriso tem bastante. Porque
0: falando um pouco dessa safra de, de agora, o pessoal de lá está sofrendo um pouco, né? Será que o pessoal também, em geral, Mato Grosso, Sul, Mato Grosso, está sofrendo em geral com essa,
1: é, essa safra? É, é geral, esse centro-oeste aí do Brasil, uhum. pegando Mato Grosso, Goiás, uhum. na parte do Mato Grosso Sul, uhum. tá, as regiões ficou bastante tempo sem chover, né? Então... É, é bem localizado, é como está acontecendo aqui para a gente no Pará, Sim, tá. né? Tá, tá uma chuva conta gota, vamos dizer. E vai? Você acha que vai comprometer muito essa essa safra nossa? O é que, di...
0: que, que, que que o, o agricultor está sentindo? O que que ele pensa não, nessa safra? É
1: difícil mensurar, Rodrigo, porque cada um fala uma coisa. É muito especulação, mas uhum. a realidade tá tá mostrando que que vai ter perca. A gente não, não não consegue mensurar ainda. Mas a perca já está instalada. Sim.
0: Eu ouvi falar que lá no Mato Grosso, por exemplo, as as pessoas plantaram a soja e já praticamente grande parte lá... Eu não não sei mensurar se é grande parte ou se é uma boa parte. Perdeu já, né?
1: Isso. E já plantou algodão direto. Pois é, já
0: plantou algodão na sequência para não perder o time
1: do algodão. É isso, isso, né? É isso mesmo. É É uma região assim que não, não pode... Eles focam o algodão, né? Quem planta algodão a principal safra, safra a principal é o algodão.
0: É o algodão. Uhum. Aí o cara, então, quer dizer, já perdeu a primeira, ele já não vai tentar já. replantar nem nada e já parte para a segunda já. Já vamos para a principal. Então que quer é o algodão. dizer que vai dar uma queda brusca no, no, no volume de
1: grãos, né, na região. Com certeza. Só a gente não pode ainda afirmar a quantidade. A quantidade né? né? Mas uhum. a perca já está instalada. Isso aí é sinal de que só já vai subir, né? É o que todo mundo <risos> torce. Quem...
0: quem tem vai vai subir, né? Quem tem soja não quer vender não agora. Aí você veio pro Pará, você veio pro Pará já com a Agroeste não, né? Você já veio pro Pará?
1: Ah, eu vim para trabalhar na Portal Revenda.
0: Ah, verdade. Eu acho que eu cheguei a te conhecer na Portal, né? Sim. Nós já batemos um papo na Portal. Sim. Aí você passou quantos anos lá? Passei quatro anos na Portal. Já conhecendo todo todo que... nosso Pará, já a rodando. Região e sua experiência nessa primeira chegada. O que, que você imaginava do Pará e o que, que você
1: viu aqui no Pará? Rodrigo, até é engraçado dizer. Eu fui contratado sem conhecer aqui. né? Sim. Eu eu fiz entrevista em Goiás mesmo e, e quando eu cheguei aqui, eu tava com o pensamento que ia ser muito pior. E eu fiquei surpreso, porque a região já estava desenvolvida e é uma região muito próspera, muito boa, a cidade de qualidade. Então eu fiquei surpreso, não é nada o que o pessoal mostra aí na, nas mídias.
0: É o que a gente fala muito aqui,
1: com o pessoal que é a maioria da maioria, que a gente
0: pode falar que Isso. é boa parte mesmo, tipo, 90% da turma do agro aqui do Pará é pessoas de fora, então tem uma cultura forte, você nasceu aqui, mas os pais e a mãe, com certeza é de, é de fora e a gente fala dessa realidade, né, que, que que acontece lá de Goiás para baixo, de ir com a turma daqui, que realmente chega aqui e vê uma realidade totalmente diferente do que é pintado lá fora.
1: É, fica surpreso, porque não tem nada a ver o que o pessoal comenta. Sim, sim.
0: Eu estava comentando até que, com você que eu estava vendo na novela hoje, esses dias, eu, por nada aconteceu, eu caí numa novela lá e eu fui ver bem na hora o cara falando que ah, você vai lá para Marabá e eu falo ó, Marabá, o povo vem aqui Marabá, <risos> achei engraçado, aí de repente ah, você vem, vai lá para Marabá, uma terra dominada por garimpeiros e tal, olha só o que, que a televisão brasileira fala da nossa região, que uma cidade é dominada por garimpeiros e tal, e com, com coisa que garimpeiro fosse assim, a coisa de, de terroristas Isso. e tal, então, nada a ver, cara. É uma, é uma história que pinta para pra gente, pro, pro Brasil. Que e não pro, tem... mundo, né? pro mundo,
1: né? E você chega em Marabá, é uma cidade bonita, uma cidade grande, que tem tudo, Produtores desenvolvido. Senhoritores rurais, é. pessoas
0: decentes, trabalhando normalmente, não tem guerra, não tem nada, não tem. É. Então os caras pintam um negócio que vou te contar é. que não tem nada a ver com a realidade nossa aqui.
1: Eu, uma vez fui conversar com o pessoal do sul que não conhece. Uh-huh. É, na verdade que eu acho, nunca saiu de lá né achava que aqui tinha onça andando no meio da rua <risos> jacaré é, jacaré então
0: não é, é triste a nossa realidade a realidade que eu digo é da comunicação Isso. lá da região de baixo lá pintar um negócio desse quem é comunicação do agro realmente sabe que aqui é uma, cidade, é uma região próspera uma região de realmente de expansão e tudo mais
1: é eu vejo em termos de tecnologia Rodrigo aqui a gente Está muito bem servido. Sim. Sim. Tem as empresas de todas as marcas, de todo o segmento. É questão tanto de insumo, de maquinário, agrícola, tem tudo aí para o agricultor. Então, sim. peça, lógico, quando eu cheguei 10 anos atrás era um pouco mais escasso, né? tinha pouca opção, mas hoje a gente tem, tem todas as empresas aí do agro.
0: Não, hoje a gente vê que. As melhores tecnologias também estão aqui com a gente presente, com né? Termo de tecnologia de grão, tecnologia de máquinas, equipamentos e tal, está aqui com a gente. E, e falando um pouco de tecnologia de grãos, já existe realmente? Eu vejo que eu não sou tão experiente na, na coisa, mas você vai me explicar melhor e nos dar suporte. Já existe a sojas, já, soja e milho já destinada à região norte, né? Isso com tecnologia para poder plantar aqui na nossa região, com, com, pro, por causa do clima, de altitude e tudo mais.
1: Isso, já é desenvolvido para cá, né?
0: Então, então vamos, as empresas já estão direcionando já, já produto específico para a nossa região. Já está trazendo
1: né? pesquisa, tudo, uhum. para desenvolver os produtos para a região. focalizado para cá. né? E
0: qual é o principal diferencial dessas tecnologias para cá? O que que realmente as empresas oferecem para ter uma melhor produtividade aqui?
1: É assim, tem muita cultivar de, de soja, de milho que acaba que vai sai bem em várias regiões do país, uhum. então a, aproveita bastante coisa, mas também já tem a pesquisa desenvolvendo produto específico para cá, Sim. então isso daí tá tá crescendo bastante e vindo para agregar, né, para produzir mais. Uhum. A nossa região, a
0: região que você fala assim relacionada às outras, você já conhece bem mais e tem é uma região que chove mais tem uma altitude maior, mais elevado. Como que seria esse diferencial assim de, Não, de a, a em relação nossa, aos outros aos a, outros estados?
1: Então, assim, a nossa região é uma região boa para uhum. chuva, chove bem,
0: Boa de chuva, né? Bem, bem espaçada, bem e tipo assim, bem definida essa é a palavra.
1: Isso. E a questão de altitude, a gente está na região mais baixa do que uhum. a maioria do país. Sim. Então, região que que a gente observa aí, tem cidade aqui que o município está a 50 metros de altitude, né? Isso aí, que seria? Tailândia? Tailândia. Tailândia. então Paragomina
0: não estão quantos? Uns são 90? 100, 90, 100, 100 média 100, é de 100 né? 100, né? Aqui já tá bem alto, né, Rondônia? É, aqui um já é 300, isso, 300. 350.
1: Uhum. Então, assim, isso daí é considerado a região baixa, né? Em Jataí, tá por exemplo, tem lugar que dá mil metros de altitude. Então uhum. a noite é mais fria né Aqui a gente pode observar Eu, eu sinto a diferença daqui de Rondon Com Paragominas Sim. A noite aqui é mais fria do que Paragominas É, eu
0: acho também uhum.
1: Então aí a gente já observa né? E a planta Também é, sente né? Sente isso daí uhum. Mas a questão de solo aqui O nosso solo é muito argiloso Então é um então, solo rico em fertilidade natural é, tem, tem o os pontos que precisa melhorar, mas ah. é um solo muito bom comparado a várias regiões aí do país. Sim.
0: Hoje, aqui no Pará, do que você já andou, qual é a, a área de melhor, melhor solo, melhor região, assim, para se trabalhar hoje?
1: Rodrigo, é, é difícil. Isso daí, a palavra mágica depende.
0: <risos> Uma palavra vendida para os agrônomos em é, geral, né?
1: Isso daí não dá para a gente afirmar, porque ah. é, é muita coisa envolvida então sim. é muito detalhe porque eu vejo que uma região assim tá desenvolvendo muito é Tailândia assim tá, tá tá bem adiantado pessoal já fazendo adubação a lanço Show. então já melhorando a operacional né porque a agricultura aqui a gente precisa de um operacional muito preciso né tem que é que aqui chove muito então tem que plantar rápido tem que pulverizar e colher rápido sim A a região aqui de Rondon é uma região muito boa também, Rondon, Dona Eliseu. E Paragominas vem atrás também que o pessoal está investindo bastante e produzindo muito. Então assim é é difícil a gente falar qual que é a melhor, mas uma que eu vejo que está bem adiantada é Tailândia. Tailândia, né?
0: Tailândia realmente eu fui lá esse ano 2023, eu cheguei aí umas duas ou três vezes lá. E viu um diferencial na turma lá, realmente, na verdade, uma cidade nova para a agricultura lá, né? É. Ela começou a se despontar, o quê? 5 anos, 10 anos? 5 anos. 5 anos, né? É. Isso, pois é. A então,
1: agricultura lá tem 10 anos, vamos dizer assim. Isso,
0: mas aí deu bom em 5 anos para cá, né? E eu vejo que a turma lá tá, tá, tá fazendo essa cidade, né? Cidade que eu digo assim, o município em termos de agricultura,
1: organizando tudo. Crescendo para lado de Goianese. É. E,
0: e além da vantagem também de estar tá bem pertinho do Porto, né? Ali está com a quantos quilômetros? Uns 200? Uns 200,
1: 250.
0: 250, né? por aí sim, do Porto. Então tá um pé, né? Então o que produziu já está dentro. Só é. jogou dentro do, do navio e vai embora.
1: E lá o diferencial é o preparo do solo, né? Que aqui nossa região a gente tem os morrinhos, os murundum. Que... Sim,
0: sim, é. Aqui tem bastante, né, esse do. Que
1: não tem muita explicação. E tem
0: uma explicação, isso aí, eu já falou que não tem explicação, mas eu, tem uma explicação... Eu já escutei de tudo, Nada,
1: até, né? até de formiga. <risos> então é, é difícil.
0: Eu, esse dia para trás veio um pessoal da empresa aqui, eu tava fazendo um trabalho dele, os caras vieram lá do Rio Grande do Sul, e eu falei, cara, e esses negócios aí, que que é isso aí? O cara fez isso na fazenda dele, eu falei, não, filho, isso aí é, nasceu com esse trem, desde é jeito. de
1: motocross. <risos>
0: E engraçado que esse murundum não tem uma formação certa, né? Não tem, não. é tipo é, assim, é, é, é irregular, uhum. é um mais alto que o outro, vários vale tamanhos. Um e, do lado
1: do outro, às vezes um espaçado.
0: É, e, e tem área que tem bastante, tem área que não tem, né? Pode ver a área perto uma da outra e não tem, é, e outra tem aí. esse murundum e tem muita gente tirando, né?
1: Tem, tem, é, porque isso daí facilita muito o operacional e aumenta em produtividade, o ganho de produtividade. A retirada então, deles. É, a retirada deles. Então, quem é, é dono de terra mesmo, tá, tá fazendo esse investimento para tirar.
0: Agora, se você olhar fisicamente assim, se você prestar atenção, o Murundum, ele tem mais área, né?
1: É, você enruga a terra, né? área <risos> de Murundum, a terra, Vai dar mais de um hectare de terra. Vai dar de, de um hectare
0: de terra, né? De, de... <risos> É, é isso aí. Superfície, é. né? Que a gente fala. Então o cara tem mais área de terra. Você diminuir, você tirar e vai ter menos área. Diminui vai diminuir a, a produtividade. É. Já fizeram esse tipo de conta lá ou não? Você é meio que não. só fica
1: na cabeça e. Só que o que você perde com morrindo não, não compensa esse tamanho de área, né? É. Você ganha muito mais se for plano mesmo. Se for plano mesmo. Não, é verdade. Isso aí é. Até o rendimento operacional, você consegue sim, sim. colocar máquinas maiores, então.
0: Isso porque até plantar é colhedeira, por exemplo né? plataforma é. maior né para poder colher realmente vai dar uma dificuldade maior ali pra, na hora da colheita é. mas tem bastante gente que eu tô vendo que já tem uma área é, determinada ali e aí já estão realmente tirando planando deixando o negócio caprichado né É isso aí o hoje eu sei que você vai falar que depende <risos> mas mas deixa eu te perguntar: Hoje o produtor rural. Hoje nós estamos com chuvas irregulares e ela não chegou direito, né? O pessoal tá esperando, ela tá vindo meio espaçada, igual a gente estava comentando, que ela está muito espaçada aqui na nossa no Pará, acho que em geral, né?
1: E chove num ponto, não chove no outro. Isso,
0: é, então quer dizer, está muito irregular, eu acho, essa chuva. Mas hoje o que, que é, que o, produtor, é que, que o produtor tem hoje? que para sair, para ter um melhor aproveitamento na produtividade. Eu digo o seguinte, ele, o que, que ele pode, como é que eu deixo reformular melhor essa, essa pergunta? O que o produtor realmente teria que ter, tem hoje, que que pode ser um ponto a mais na produtividade final dessa safra? Porque nós estamos com falta de chuva e tal, mas só que tem gente que pode até sair na frente por ter feito alguma coisa lá atrás, já vamos supor, perfil de solo, melhoramento de tecnologia na, de equipamento de tal, o que, que realmente ele tem que ter é, nesse, nessa safra de hoje, assim, nessa safra de 2024, para poder ter um melhor aproveitamento. Porque tem gente, vamos supor, se começar do zero, esse cara vai sair do prejuízo logo de cara, de referente aos outros, Sim. né?
1: É, eu acho que você até já bateu minha carteira. É. Você já deu a resposta, fez a pergunta e, deu, e já a deu a
0: resposta, né?
1: Na verdade é o seguinte, Rodrigo. Eu quando eu cheguei no Pará, o investimento em solo ainda era pequeno, uhum. porque o pessoal ainda estava era abrindo área, né? Tava em expansão e tá até hoje, né? Tá limpando as Sim. áreas, né? No, é, as áreas já abertas, o pessoal limpando para agricultura, né? Muita pecuária virando agricultura. Então, o pessoal não focava no solo. E hoje não. Hoje já estão fazendo perfil de solo, que é a correção. né? Que o básico da agricultura é calcário, gesso e fósforo. né? Então, é a calagem, gessagem e a fosfatagem. né? O que a gente aprendeu na na faculdade e que todo agricultor sabe, que é o o feijão com arroz, vamos dizer. É o básico e o principal. né? E o principal. E a soja... Falando da soja, né, que é a Sim. principal cultura nossa de grão aqui da uhum. região. Ela, quanto plantado mais cedo, melhor. Porque em dezembro é o dia mais longo, né? Sim. E no meio do ano é os dias mais curto. E a soja precisa de sol. luminosidade, de sol. Então, a região plantava, sempre começava a plantar. final de dezembro, início de janeiro e até fevereiro. Uhum. E quem começou a antecipar os plantios, fazer um preparo de solo, viu que começou a produzir. Mais e melhor. E a, tendo a chance de fazer uma segunda safra, né? Sim. De sim. milho, de sorgo, de feijão. Hoje tem a cultura do gergelim também, tem várias opções. Sim, a segunda safra. É. Então eu vejo que o principal que tem que ser feito é o perfil de solo, a cobertura do solo, né? fazer palhada, é, investir nele, porque com isso, quando dá as primeiras chuvas, você já está pronto. Para semear a semente no chão E e com um solo preparado desse Vai conservar a umidade Ela vai ter tudo ali que precisa para desenvolver E nisso o produtor vai ganhar É lógico, sem água não tem o que fazer Mas com esse esse pouco de chuva que está tendo Quem está com o solo preparado está se destacando Pois é, esse aí já sai na frente né? Quem não
0: tem perfil de solo Já tem uma cobertura de palhado igual você fala esse aí já está um ponto
1: abaixo isso. de quem já tem que tá tudo
0: no jeito, preparado. É por isso que
1: o plantio direto é, é uhum. o que todo mundo busca né? Sim, fazer. E sim. já
0: vem aquele sistema com, no, vamos supor, segunda safra, já com capim, milho isso. e tal. Fazer, como é que eu chamo esse sistema? Sistema Santa, Santa, Inês? Fé. Santa Fé. Isso. Santa Fé, que é já o plantio de milho com... É, com, uma, com o capim consorciado também, consorciado com um capim. capim que ele colhe o capim e fica o. colhe o milho e fica o capim. Ah, desculpa, ao contrário. É. colhe o milho e fica o capim. E, já e esse isso é... já,
1: já cobre o solo e tem a raiz do capim, do, sim, do milho, que, vai que também a... vai fazer embaixo do, do solo, né? Sim, sim. Que ah. é o principal.
0: E você tá você trabalha hoje com soja e milho, né? Eu trabalho so... com semente de soja, soja, milho e milho.
1: sorgo. Sorgo também. Sorgo também.
0: O pessoal hoje, a gente estava falando em primeira safra tal, segunda safra, que o pessoal está bem avançado. O ano passado teve uma safra, uma segunda safra bem, bem avantajada, né?
1: Sim, O sim. ano passado
0: foi muito bom. Esse ano pode comprometer pelo fato de, por esse retardo no, na primeira safra, né? Isso, por ter atrasado o plantio. Isso. E, e já o pessoal, já no ano passado, 2023, a gente está falando em 2023, é, teve já o um início de uma terceira safra, né que a gente fala que é justamente na continuação desse Santa Fé, por exemplo, com boi e tal, alguma coisa nesse sentido. O que, que você tem visto dessa parte? assim
1: É, isso daí teve já. Teve um acréscimo? É uma minoria, né? Sim, que, sim. que conseguiu Aham. fazer isso, mas quem faz isso é o mundo perfeito, né? Já é o. Fazer soja, Aham. milho e depois colocar o gado, né? Eu então, vi bastante gente já
0: entrando, né? Porque teve condição já de entrar nessa terceira safra que falam.
1: É, isso daí é, é usar bem o solo. Sim. Então, é, é, quem tem, consegue fazer isso, eu acho que tá no caminho certo. Eu sou muito fã, né? Sim. Eu falo que a agrônomo, a eu comparo muito com o médico, né? Cada um tem uma opinião. Você vai num médico, se é. você não gostou, você vai em outro, né? Até pra...
0: buscar o que você realmente está e... querendo escutar.
1: Então, agrônomo é. é da mesma forma. Cada um tem, tem o seu é. jeito de pensar, é o modo de, de trabalhar, né? Sim, aham. Uh-huh. Eu, eu vim de uma região que eu vi muito isso. Lá em Goiás tinha muito, fazia soja, milho, junto com capim, depois colocava o gado, né? então Sim a rentabilidade isso daí é, também leva um tempo né porque você tem que estruturar o solo sim, você sim, tem que se organizar é, com, e... com operacional com maquinário então não é do, do dia para a noite com mas certeza. é quem consegue viabilizar isso tem aumenta a rentabilidade e está melhorando o solo né? e uma dúvida que aqui eu já ouvi falar de
0: tudo então eu ouço e tento fazer essas minhas perguntas justamente para as pessoas também matar essa curiosidade é, já ouvi falar no começo quando chegou a agricultura aqui tipo, chegou não, quando eu cheguei aqui junto com essa agricultura aqui há 10 anos atrás em Rondon essa terceira safra era muito, eu acho que muitos agricultores não, não gostavam de jeito nenhum, tanto que falava que ah, o gado ia pisotear o, o solo ia, ia compactar, ia compactar. Assim. isso é procede, isso aí tem fundamento
1: isso daí depende
0: vamos lá vamos depende
1: <risos> falar que não vai compactar eu estou mentindo sim ainda mais se tiver umidade né aí que aumenta a compactação mas se o, o solo já tiver seco já não eu, eu eu sou do princípio que mesmo tendo um pouco dessa compactação ainda é vantagem colocar o o gado que deixar sem sem esse aproveitamento uhum. Ainda mais o gado, né? Que faz o, os caminhos deles. Sim, e, é, faz os Então tris, a, né? tem, tem essa compactação. Ah,
0: mas aí você acha que a própria raiz não, não descompacta isso, não?
1: Descompacta. Então por isso que eu, eu, eu digo, ah. na minha opinião, eu, eu, sou, você é, do... eu falo que é, é melhor é, ter a compactação, você vai ter muito mais rentabilidade do que deixar sem.
0: É uma compactação que não vai atrapalhar e... a, a, a próxima safra,
1: né? Isso. É igual questão de recomendação, às vezes você recomenda fazer algum uhum. plantio de alguma forma, vamos dizer, ou mistura de produto, pode até atrapalhar um pouco, mas é melhor você fazer isso do que você não conseguir fazer separado. Então, Sim. questão de operacional, é, é, é difícil a gente explicar isso, mas uma forma mais clara... Sim. Porque acaba que a questão da compactação vai existir um pouco. Só que é mais vantagem você fazer isso e ter um retorno do que você deixar o solo em Você
0: Entendi. É, mas é tipo assim, compensa, né?
1: É, eu digo no final compensa. O é, resumindo no final das contas uhum. compensa.
0: Diogo, é o seguinte, o nível de produtividade, eu acho que o ano de 2023, eu estou se eu falar enganado, você me corrige. Foi um ano já um ano ideal até o momento, correto? Foi, eu foi acho que foi um dos, foi melhores, um ano dos anos. melhores anos que teve. Você acha que o nível de produtividade em 2023 chegou no topo ou sim? Tipo, pensando em uma safra perfeita, tem condição de aumentar mais esse nível de produtividade nossa aqui da região? Ainda tem condição
1: de aumentar muito mais. A questão que que, que precisa é é, melhorar o solo, hum. que é o que todo mundo está fazendo, colocar as cultivares certas de soja, de milho. Ainda mais foda da Groeste, né, Rodrigo? É. Ajuda bastante, é ajuda bem melhor. Mais. <risos> e a questão que a gente tem que. É, eu vejo que ainda é outro ponto, porque está crescendo muitas azar, mesmo que cresceu o armazém, mas ainda precisa de armazém precisa melhorar a colheita, né? Sim. Porque a gente ainda perde muito na colheita, infelizmente.
0: Vem muita máquina de fora, tipo assim, para fazer, e acaba isso. que. E chove dependa, muito. Você acaba dependendo do. De terceiro. De terceiro, né? Então, aí vem o Depende, né? É, tudo é o Depende. Mais uma vez, Depende. É, <risos> é a é. palavra
1: mágica.
0: Não, bom demais. Tomara que essa produtividade nossa aqui a gente consiga atingir ela em breve, né? Tipo assim, um aumento cada vez mais. Cada ano é aumentando. Buscando isso. Buscando um aumento. Esse ano, realmente, eu acho que. Vai comprometer bastante essa chuva,
1: né? É se continuar do jeito que tá, eu vejo que, que vai manter, vai manter, né? É não pode piorar, né? Agora o Ninho tá diminuindo, então sim, sim. a tendência é regularizar a chuva. Sim. E depois que a cultura tá instalada e, e mantendo a umidade, é, é Agora... até melhor pouca chuva do que muita chuva. Entendi. Uhum. E que
0: essa chuva não estenda para a colheita, né? Porque senão é. é outro
1: problema que a gente vai ter aqui, né? Com é que não um... caia tudo na colheita, é. né? Mas se estender, é até melhor, que daí dá, consegue fazer a segunda safra. Consegue fazer uma safrinha, né? Bem feita, isso. né? Isso.
0: Não, show de bola. E, e você veio para cá, você veio como funcionar, trabalhou na Portal, tal. Depois você passou, você chegou a ser gerente aqui de Rondon, da Rural Brasil, isso. na época. E aí até lembro um dia que você veio aqui e falou assim, ah, cara, eu saí da, da Rural Brasil e agora eu sou representante Agroeste aqui no Pará. Porque é o, onde você queria estar tá, tá o próximo, próximo passo seu, né?
1: É, eu, eu cheguei onde eu queria, como, como se diz, né? Ah, na minha carreira profissional, sim. minha vontade sempre era ser representante de uma empresa de milho. Então, eu, eu consegui, né? Entrei na Agroeste sim. já fazem mais de dois anos que eu estou... Aqui nessa, na, na peleia. Nessa peleia e, e graças a Deus tá dando certo. Não, show de bola. Só te parabenizo
0: e sucesso para você. E é o seguinte, você também sente um pouquinho de dor de, de produtor rural, né? Sim. <risos> que vocês têm uma área ali que vocês produzem, é? eu sei, seu irmão, não é isso? É,
1: a gente tem um sítio. Na uhum. verdade, tá, tá arrendado. Ah, vocês, e, é... vocês
0: chegaram a plantar, não?
1: No primeiro ano a gente plantou. Ano plantou. Sentiu um pouquinho da dor do sente produtor Sentiu a, a dor. <risos> E daí não tinha muito tempo, aí a gente conseguiu Preferindo. arrendar e a gente preferiu deixar arrendado por enquanto. Não, bom demais. E o Orjão também, ele é agrônomo não? Não, o é. não é agrônomo não, mas a gente tá fazendo um agrônomo dele.
0: Ó, <risos> <risos> eu é <trouxe.
1: risos> só fã dele,
0: fala que eu sou fã, porque é cara gente boa, viu? Aí é parceirão, né? tá um topando de vez em quando esses eventos aí. É. E esse ano os eventos já começam de novo, né? A já. gente tem um, um dos eventos, até convidar você, parceiros, que tá aqui assistindo a gente aqui, e com certeza você vai estar tá lá, que eu já vi até vídeo seu lá, é o Dinetec Pará. O Dinetec vai acontecer nesse dia 21, 22, 23 de fevereiro, em Dom Eliseu, e também participação da Agroeste, lá você já chegou a montar o seu stand lá, Isso. né? Feito a gente
1: todo. tá junto com... Com um o plot da MS Agro. Hum, você tá com a, a revenda da MS Agro aqui. Entendi. A gente vai estar tá lá. Eu já montou Expondo tudo Expondo, isso os materiais da Groeste.
0: E como é que tá o plantio lá, dos, dos lotes lá, já tá tudo belezinha, estão fazendo como tá. é que tá indo a turma lá, o que que você tem?
1: Já tá tudo no, de acordo com o calendário os plantio tá tudo alinhado.
0: Esse ano ele já veio falar aqui que vai ter mais gente, né, já fez já, um esquema é. diferente lá das ruas, já organizou tá bem tipo maior, assim, maior né, isso porque o ano passado fez um formato de C, né, isso. Esse ano já fizeram as ruas já em paralelo lá e vai ter mais stand, que você está falando?
1: Já, já vai. estar tá bem maior do que
0: ano passado. E é uma feira que tende a crescer aqui na nossa região, né? O segundo ano Sim. e o segundo ano vindo
1: com arrojado, né? Vim, tá, tá, tá com força. Uhum. Eu, eu vejo que é uma feira que já, já é sucesso. Já cons... em já segundo tá ano e consolidado Isso. aqui,
0: né? Para quem não conhece, o Dinetec já existe no Mato Grosso, já, se eu não me engano, já são 10 anos de Dinetec em Mato Grosso em, em é, Canarana Canarana, né? Canarana. Isso. E, e já é o segundo ano montado aqui em Dom Eliseu em parceria junto com o Sindicato dos Produtores Rurais de Dom Eliseu, então é a Meta Consultoria, junto com o sindicato que estão organizando mais uma vez o Dinetec Pará segunda edição, segunda edição. E... 21, 22 e 23 de fevereiro não esquece não que nós vamos estar tá lá também vai estar tá todo mundo
1: é. convidando a todos aí para estar tá participando aí indo lá visitar o stand Verdade, vai ter
0: muita gente, então não só a Agroeste, mas também várias empresas de máquinas, tecnologias, de revendas, todo mundo lá, vai estar tudo. O agronegócio paraense está presente lá, né?
1: Tá, com certeza.
0: Hoje. Ah, pode falar.
1: Assim, voltando ao assunto que você falou, que a gente tem uma área, Ah, eu eu agradeço mais a Deus e o Pará é abençoado. Minha vontade era sempre de vir para o norte, né? E foi por acaso, assim, só contando um pouco da história. Sim, vai Bom, Voltando, aqui na Tampa. Quando eu morei no Mato Grosso, eu fiz muita amizade boa. E daí não deu certo, eu voltei para o Goiás. Aí um dia um amigo meu me ligou e falou assim: Ô, oh, você que quer ir pro, pro norte, tem uma revenda aí que estão que contratando. Aí ele me mandou o um e-mail e daí eu vi as vagas e, e respondi, né? O e-mail, mandei meu currículo. E daí acabou que eu conversei com o Gil, se deu certo, e eu vim aqui para o Pará, e hoje eu estou aqui, graças a Deus, meus filhos são paraenses, com muito nasceu, orgulho, <risos> então assim, é um estado abençoado, e eu, eu me considero paraense. Cara, eu, eu falo
0: que também eu sou, já tô aqui mais, há mais tempo que eu sei há uns 20 e poucos anos já também. Mas a gente chega aqui, depois que pisa aqui, a gente vê que é um estado promissor. É. E eu também me sinto paraense. Eu posso falar mal do Pará, mas é. se falar, eu, deixa eu que falo. É. Eu não fala, não.
1: Que é eu tô igual aqui para defender né? é. Se briga, mas não pode vir um de fora que ah, brigar, isso. que se defende. Juntos os
0: dois e mete é. a mão. Não, o Estado é um, é um, é um estado promissor, né?
1: É. Ainda tem muito para crescer, ainda muito para desenvolver. Tem bastante. né? Daqui cinco anos a gente vai conversar de novo e você vai ver que vai estar tudo diferente. Isso é verdade.
0: Voltando em em regiões que que estão em plena expansão. A gente estava falando de Tailândia, mas a PA-150 ali eu acho que está toda em expansão. né? Hoje nós temos ali é branco né? Branco, tem Goianésia... E já para baixo um pouquinho ali, já com dá também, tem bastante área ainda para transformar, Sim. né?
1: É, a gente pega aqui do lado abel, né? Sim, abel ainda
0: que vai crescer bastante. Isso. Tem umas áreas de chapada ali, bem, chapada que a gente fala assim, plano, né? É. Que eu, aqui é, quando é baixo. plano, a gente fala que é chapada. Né? É. Mas é, é baixo, mas é plano, né? que Que altitude dali corresponde mais ou menos de, de Paragominas você acha que
1: não? É isso aí. E
0: eu falo, aquele ali, eu dou uma olhada ali de vez em quando, que eu vou sempre pra Marabá, passo aqui e falo, rapaz, isso aqui ainda vai virar, vai virar agricultura, vai. Né, Porque é plano daquele jeito, é. não tem nenhum burundum, não tem Nada beira da rodovia e tal, cara. Que ele é logística um...
1: boa,
0: cara. ali é logística, pegou aqui, pegou o pa 150 e vai embora. Aí. pa 150, agora se eu não me engano, parece que 550 quilômetros dela já foi é que né, chama privatizada, né? Já foi. Eu, eu, vi fa- eu,
1: eu vi falar que ia ser, mas se deu mas certo, parece que ir.
0: foi. Eu tenho até eu vou confirmar. Me ajuda a lembrar, Pedrão, para confirmar esse negócio aí. Mas foi, foi privatizada 550 quilômetros da rodovia é bom. E é um consórcio, eu até estava vendo para esse consórcio, Tocantins, estava fazendo lá um dia que eu passei, já tá mexendo, tá mexendo o doce lá. Vai, não vai duplicar não, vai continuar simples, mas pelo menos não tem negócio se organizar, tem que é ser, isso, né?
1: Isso, tem que melhorar, é. porque é perigoso ali
0: cara, porque essa expansão tem que porque o nosso escoamento é todo por essa praticamente todo por essa rodovia se fizer bem feito é tudo por ali porque é. hoje o pessoal pega o que? pega a via Belém-Brasília, né? lá isso. na frente, toma para Rio, Mãe do Rio e entra lá para o de Barcarena, né? isso mas se fizer para cá, eu acho que até Rondon do Pará é melhor ir por aqui, né? Eu isso. vou verificar isso aí direitinho, mas Eu é acho melhor. que
1: Rondon fica melhor por aqui. Vai por Dom Eliseu vai ficar no meio, né? Porque quando sair também as pontes ali da 256, vai, vai melhorar também bastante. 256, a de onde? A do Rio Capim, ah, Paragomías é é lá isso, do 12.
0: Aham, é. uhum, tem. tem tá, tá saindo, eu passei por lá também. Tá saindo nas pontes. As pontes já tá até. Eu vi uma postagem de alguém, de um cara que eu sigo, eu não sei quem é, mas que já tá pronta. Só tá faltando inaugurar. É já tá a, tudo. A do Acará essa já do, tá pronta. É, a do Rio é.
1: Capim aqui ainda um vai, um vai um pouco, tempo, mas é. também tá bem adiantado.
0: Mas essa do Acará que tava prontinha, prontinha. E faltando mesmo só. É, fazer festa. É, né? só faltando a festa. <risos> e nada de chamar nós. Mas calma que tem eleição <risos> agora. É... Esse ano é esse ano presidente da inaugura. <risos> Ei, ai, ai. Mas pois é, Diogão. E é isso aí, cara. Obrigadão por você estar aqui. A gente começou a se conhecer, igual falou, na, na época da Portal, realmente. Voltando a. Voltando a relembrando. A melhor, relembrando. Foi época de, de Portal mesmo. A gente. Eu já fiz vários dias de campo junto com o pessoal lá, nos Tec Safra da vida. Isso. Você estava naquele Tec Safra digital que eu fiz junto com a Portal? Não, não, não tava, Você já tinha saído, já tinha né? Saído. Foi em plena pandemia. Eu acho isso. que você já estava aqui em Eu aqui. Tava em aqui. É. Mas foi show de bola. Mas é isso aí, Diogão. Quero te agradecer sua presença aqui com a gente. aqui. Brigadão mesmo. Obrigado por ter estado aqui com a gente fazendo eu, um podcast, né? Porque eu sempre agradeço. Tava todo... Não, vou fazer esse negócio. Não, fazer esse negócio. Não, vou sair fora disso.
1: Já estão me chamando de blogueiro Já, agora, né? então.
0: Vamos falar depois. Ele participou do, do podcast. Mas antes de despedir, realmente, eu queria agradecer também aos nossos parceiros aqui do nosso canal. É Cicred, Postos Roda Viva, o Amaru, que é o Eucalipto, lá, você viu lá na frente, lá, o Eucalipto tratado, lá, a Greane Distribuidora, que é quem fabrica a Plantar, o grupo Plantar lá de Curvelo, também a Delta Mac, a John Deere Construção. E também, mais uma vez, convidar vocês para o Dinetec Pará, que vai acontecer 21, 22 e 23 de fevereiro agora, não esquece não, que vão estar tudo presente, Diogo lá também, lá nós bate um papo, mas... Outro bate-papo lá, com
1: certeza. fechou? fechou. Obrigadão Diogo, manda eu um abraço agradeço. pro seu
0: irmão lá, a família toda lá Vou deixar. e com certeza qualquer dia desse a gente queima a carne junto pra nós contar a história é isso aí, fechou? valeu, moçada, brigadão esse, todo esse bate-papo aqui esse quanto todos os outros tá no nosso canal no Spotify, então não esquece não de seguir YouTube, Spotify e também uns flashzinhos alguns cortes no Instagram valeu moçada, aquele grande abraço Valeu, valeu Diogo.
1: Valeu, um abraço. Show de bola.